0: 《尼弗莫尔回忆录》读书笔记，今天呢是第十四集。第十四集呢，我们将进入本书啊第九章最后的一个小节的这个学习。那么今天呢是2020年的5月19日，周二。早些日子，一些需要资金周转的人表示，他们不管愿意支付的利率有多高，都借不到钱。而那一天需要借钱的人又比平时多得多。那天下午的交割时间一到，就有上百个经纪人围绕在资金融通柜台，每个人都想借到钱，以解决公司的燃眉之急。如果找不到钱，他们就必须不计任何代价在市场上卖出股票。也就是说，在资金与买盘都缺乏的市场中，有可能必须要以非常差的价格卖掉股票。结果他们连一块钱都找不到，市场资金严重匮乏。我朋友的同伴和我一样，都是做空。因此，该公司用不着借钱。但我的朋友，也就是我跟你说过的那个经纪人，看到资金融通柜台前面围绕着许多面容憔悴的人，他便跑过来找我，因为他知道我有大量的空头仓位。他说：“天哪，拉里，我不知道会发生什么事，因为我从未见过这样的事情。我们不能再继续放空了，这样会出事的。我觉得现在看起来，似乎全部的投资人都破产了。你不能再放空了，因为市场根本就没钱了。”我问。你这样说是什么意思？他回答说：“你有没有听过一个故事？将老鼠放进玻璃罩子里，然后将玻璃罩的空气抽成真空。你可以看到那些可怜的老鼠呼吸越来越急促，身体两侧就像过度抽动的风箱一样，喘息着，想要从越来越稀薄的空气中得到足够的氧气。你看着他的眼球啊，几乎蹦出眼眶，奄奄一息。”直到窒息为止。哦，这景象就像我在资金融通柜台前看到的状况，到处都缺钱，股票无法变现，因为没有人有钱买。如果你问我现在市场状况，我告诉你，此时此刻的华尔街整体已经崩溃了。这样的情景让我想到，我早已遇见股价大跌，但老实说，没料到会出现历史上最严重的一次恐慌。如果这种情形再继续下去，我想对任何人都没有好处。摆在眼前的事实简直一团糟，在资金融通柜台前根本等不到钱，因为那里不会有钱，而情况只会变得愈发严重。后来我听说，证券交易所的总裁汤马斯先生知道华尔街的经纪商都面临困境，因此紧急出面求援。他去拜访花旗银行总裁詹姆斯·史蒂曼，那是美国最富有的银行，他曾自夸其。放款利率从未高过百分之六。史蒂曼听完了纽约证券交易所总裁的话之后，说：“汤马斯先生，关于这个问题，我们必须去拜见摩根先生。”这两个人都希望能阻止美国金融史上最严重的恐慌，于是一起到了摩根的办公室去见摩根先生。汤马斯先生把问题摊在摩根面前，他一说完，摩根就说：“回交易所去吧，告诉他们会有钱的，哪里有钱？”每家银行都有，在那样危急的时刻，由于所有的人对摩根先生都非常信任，因此塔马斯没再进一步啊问细节，就急忙赶回交易所大厅。他对着那些如同判死刑的伙伴宣布好消息。接着，在下午两点半之前，摩根就指派了范恩伯夫埃德伯里公司的约翰埃德伯里来到交易所。大家都知道，他跟摩根的关系非常密切。我朋友说。这位老经纪人快步走到资金融通柜台，然后就像布道大会的告诫者一样举起手，告诉大家可以放心，资金不会有问题。原本听到汤马斯总裁的宣布与平静下来的人群，本来还担心股价会继续下跌，开始担心救援计划受挫，害怕最糟糕的事恐怕还在后面。当他们看着埃德伯里先生的脸，看到他举起手，打算说出数字时，就马上安静了下来。在一片安静中，艾德伯里说：“我得到了授权，现在有一千万美元可以借给你们。别紧张，每个人都可以借得到。”接着，他便开始记下借款人的名字和所需金额。他并没有告诉他们放款人的名号，只是告诉他们说：“有人会通知你们钱在哪里。”他的意思是指，借款人稍后就能到哪家银行拿钱。一两天之后。我听说摩根先生只是转告那些害怕在纽约的银行家们，要他们提供证券交易所所需要的资金。银行家们抗议说：“但是我们没有钱，我们的钱早就被借光了。”摩根厉声说道：“你没有准备金。”他们哀求着：“但我们的准备金已经低于法定限额了。”拿来用准备金，就是做这个用途的。银行家们遵命行事，动用了大约两千万美元的准备金，暂时稳定了市场。摩根是一位有胆识的人，没有人能比得上他。这是我股票操作生涯中印象最深刻的一天。那一天，我的获利超过一百万美元，这意味着我第一次精心策划的交易有了成功的结局。我预测的事情发生了，但更重要的是，我疯狂的梦想终于实现了。我当了一天的国王。我之所以会这么说，请允许我继续解释。我在纽约交易几年后，经常绞尽脑汁的想，为什么我在纽约证券交易所不能像十五岁那年在波士顿空中耗子那样战胜股市？我知道未来总有一天我会找出哪里出错，而且不再犯错。到那个时候，我不但能多元思维，并能调整正确，而且能以知识确保自己持续正确。我相信这就是战胜股市的能力。解释一下啊，这里这一段，这段之前他讲了当了一天的国王，就是他这个赢取了一百万美元的利润啊，就是九零七年靠放空，坚定的放空，对基本大形势的判断啊不为所动。那么他讲的这个靠知识啊，确保自己正确并且持续正确，这个其实指的就是可重复性，就是当你有了自己的这个专业教育体系以后。你的这个大赚小亏的这种状态，或者每年稳定盈利的状态，就成为了一件可持续、可重复的事情。但是我们反观身边的这个散户投资者啊，其实不不是身边，全世界散户投资者都是这样，他没有一个这个经过实践检验的啊专业的交易体系。所以你也会看到，以中国的这个 A 股的交易体制而言，他他可能每个月他也许会遇到涨停板啊，这是靠运气。蒙上的涨停板，但是你到每年的年终一算账，统计他当年的收益率，你发现啊，其实不好看，甚至还是亏的。这种情况屡见不鲜。什么道理呢？就是他们缺乏一个可持续的啊大赚小赔的啊这种累计的，像滚雪球一样的啊，比如说就是复利的这种啊。爱因斯坦讲复利是宇宙间的啊第八大奇迹啊，就是滚动的这种。可持续性，我们继续，请别误会我的意思，这并不是一个有计划、伟大的梦想，也不是源自于虚荣心的白日梦，或许那是一种微妙的感觉。今天的股市与过去一样，他曾在富勒顿公司和哈丁封号挫败并困惑我。当时我觉得股市是无法掌握，的，但我总觉得那个曾在空中耗子能掌控的股市，总有一天会再一次完全的在我的掌控中。我只是觉得那一天一定会来，而他确实来了。那一天就是1907年10月24日。而我之所以当了一天的国王，是因为那天早上有一位跟我合作过，而他知道我一直做空的经纪人跟我说了一件事。他那天去了一家华尔街有名的银行，告诉那个银行家，说我正在大量放空。他一点也没说错。我只要抓住好机会，总是会重仓压住。我认为在做对的时候，当然要把好运发挥到极点，得到最好的结果，否则做对又有什么意思呢？啊，这里边利弗莫尔第一次提到了1907年10月24日啊，这是他一生当中非常非常重要的一个日子。那么他的做空啊，这个操作实操大获全胜。这里边他这一段啊，讲了一个重点，就是当你赢的时候啊，要。有勇气重仓去赢，这个我们之前解读这个索罗斯啊和这个伟大的对冲基金经理呃斯坦利屈克米勒的时候，我们讲过这个道理，呃，就是西方的这个职业的啊、呃、基金经理人啊，他们明白一个道理，索罗斯讲重要的就是除了你正确啊、呃、错误，就是除了你正确之外，关键是你正确的时候，也就是说你最重要的还不是。正确与错误，就是你正确了，但你只赢了一点点，对吧？重要的是你正确的时候你赢了多少。当你确定自己大概率赢的时候，你应该压上很重的仓位啊，像就是索罗斯讲的有做一头猪的勇气。所以斯坦利这个去去碰米勒，把他做空英镑的仓位从十亿啊提高到了二十亿以上。后来他们大获全胜。当时或许是那个经纪人把我的故事讲的比较夸大。使得那位银行家不得不更重视我的放空，也有可能是，我有不少我不知道的追随者跟着我放空，又或者是那位银行家比我更清楚啊，局面有多么严峻。总而言之，我的朋友对我说：“我告诉他，你这么一两次的反弹之后，当真正的卖盘开始的时候，市场将会如何变动。”他非常有兴趣的听着，等我说完之后，他就告诉我，稍后有件事要我去办。其实，当证券商发现不计成本的。沽出股票却找不到一分钱时，我就知道是时候了。于是我派了个经纪人，在不同的人群中。天哪，联合太平洋铁路完全没有人买，无论什么价格都没有人买。你想一想，其他的股票一定也存在着同样的问题，根本没有人愿意买进，因为大家都没有钱买股票。当时我的账面上有庞大的利润，而且我确信，只要持续卖出联合太平洋铁路和其他六家股息叫加的公司的股票，每家各卖出一万股，那么接下来的情况。绝对只会越来越糟糕。我认为即将发生的恐慌将会非常猛烈，证券交易所理事会很可能会考虑关闭交易所，就像1914年8月世界大战爆发时那样休市。修饰啊，它这里指的是一战啊。若从账面上来看，这意味着我的利润将大增，但同时这也意味着这些利润可能会因修饰而无法转换成现金，而且我还得考虑其他的事情，其中之一是持续的下跌将会阻碍刚开始的复苏。这样的恐慌将对国家造成很大的伤害。于是我下定决心，既然继续大力放空既不明智也不愉快，那么我再坚持做空就不合逻辑了。于是我开始回补买进。我的经纪人开始替我买进之后不久，银行就派人把我的朋友叫去。我找你来，他说，是因为我希望你立刻去见你的朋友啊，李文斯顿，跟他说。我们希望他今天不要再卖出任何股票，市场不能再承受更大的卖压了。事实上，要避免一场毁灭性的恐慌是一件不易的事情。唤起女朋友的爱国心吧，在这样的情况下，每个人都应该为所有人的利益尽一份心。如果他有意见，请立即通知我。我朋友立刻过来，很委婉的告诉我，我猜想他大概认为我正打算击溃股市，而他的要求相当于让我放弃赚一千万美元的机会。他知道我对某些大户嫉恶如仇，因为这些人和我一样清楚，明明知道即将会发生什么，却还是拼命的到货给大众。事实上，那些大户是这次崩盘中最大的受害者。而我在底部买到的最低价格的那些部位，其实都来自于金融界名人手中的股票。我当时并不知道，但这并不重要。反正我已经将所有的空头仓位回补了，而且对我来说，此时我有机会买进便宜的股票。同时又能帮助股价回升。如果没有人在灌压市场的话，因此我对朋友说：“回去告诉布兰克先生，我答应他们。我早在他找你之前，已经完全明白情况的严重。我今天不得啊，不但不会卖出股票，而且我还会尽我所能的买进股票。我说话算数。那天我就买进了十万股，而且在随后的九个月期间，我再也啊，我也没有再放空任何股票了。”这就是为什么我跟你说，我的美梦成真，而且我还当了一天国王的来龙去脉。那天股市的确是被掌握在那些想要打压他的人手中。其实我不敢妄想自己很伟大，因为你晓得我的为人。如果知道自己被人指责啊沽空市场，我心里是什么滋味？你也知道我的操作方式是如何经常被华尔街的说法给过分夸大渲染。后来在我最好的状况下。出清了所有的仓位。报纸上说，那个年轻的投机小子拉里·利文斯顿赚了好几百万美元。哦，事实上那天收盘时，我确实赚了大约一百万美元。那是我最大的收获，并不是那些看得到的钱，而是一个看不到的事实。我学会了一个人必须怎么做才能赚到大钱。我彻底摆脱了赌博的心态，终于学会了如何聪明的做大资金部位的操作。这是我。生命中最有意义的一天。那么以上呢，就是啊，本书第九章的最后的一部分的内容。那么在这部分当中呢，利弗莫尔靠这个坚定的放空啊和及时回补这个空头的仓位啊，他赢取了一百万美元。而且他认为最重要的是啊，除了这个这个对方啊请求他不要放空之外，这个其实你去再读一读利弗莫尔的这个描写他的传记啊，实际上。据说是 J.P. 摩根啊，请人写信给他，请他停止啊这个做空。所以他的成就感啊，他讲了做了一天的国王啊，那种感觉，居高临下的感觉啊，让他非常的爽，很有成就感。但他这一章的这个最后总结的，就并不是说这一单纯的这一百万美元给了他啊快感，主要是他。找到了啊，固定了相对固化了他的交易模式，而这种交易模式，他坚信在后来可以不断的啊可持续的给他战胜市场带来利润，所以他总结性的讲啊，这是他生命中最有意义的一天。这个日子就在一九零七年的十月二十四日。好了，朋友们，那么今天呢，利弗莫尔这个回忆录读书笔记的这个。第十四集的内容就到这里。那么从下一集开始啊，第十五集，我们将进入本书的第十章的学习。